0: Guardando. eccoci qua anche oggi di pomeriggio eh? ciao per paolo ciao Lucio io mi sono allontanato non sono più vicino a te adesso sono in quel di verona o son... no aspetta custozza io con sono tutti,
1: a custo... con tutti i permessi per lavoro naturalmente con tutti
0: i permessi di lavoro perché <ride> sì sì perché di fatto finisco la diretta e poi sono su un set cinematografico di un cortometraggio ottimo e oggi è sabato
1: mi sono preparato <ride> faccio l'almanacco oggi è il 24 aprile sabato è San Fedele il sole è sorto alle 6.15 e tramonta alle 20 e 11
0: e sono <ride> le 16:30 <ride> e 59 secondi
1: questo non lo sapevo <ride>
0: ciao Gabriella benvenuta
1: eh, la Gabriella sta guardando in diretta con suo padre è a casa eh. di suo padre che stama- oggi abbiamo avuto anche il secondo vaccino così i-, i genitori sono a posto, anche i miei allora
0: questa, questa è, intanto, è intanto prima che, mi, prima che sì? mi dimentico questa è la chiacchierata numero 112
1: però per non dire qualcos'altro <ride> ecco mi direbbero Roma Steve. però no no complimenti, ciao, complimenti Marco. Non dico ciao Marco, eh, mio, mio, mio amico veneto, non dico, eh, non dico tutte, però, molte le ho seguite, lo sai, perché poi come dovrebbe fare chiunque che segue una diretta, un minimo di commento sotto fa molto piacere. Insomma, che sia esatto. quello che sia su YouTube, eh, tu lo sai, che se quelle che riesco a vedere, il commentino ci scappa sempre. E, e tocchiamo...
0: Grazie per questo.
1: Stasera dovremo toccare l'argomento che l'altra volta abbiamo appena accennato, e quando l'ho accennato, pensa, e pensa tu, che quando io
0: te l'ho chiesto, mi hai detto ma di che cosa parlo? <ride>
1: sì, sì. Ma questo lo ricorderemo tutte le volte, no? Eh. Ma il fatto è che per noi è importantissimo quello che stiamo facendo con te, perché rimangono ricerche pronte per qualsiasi altra evenienza, perché una volta che fai la ricerca, perché io è una settimana che mi sto preparando, non dico. 40 ore però mezz'ora tutti i giorni e ho preparato gli argomenti quindi rimangono lì pronti per un'altra occasione sperando stavolta poi in presenza e niente allora l'altra volta abbiamo accennato non mi ricordo di cosa parlavamo ma l'abbiamo accennato e ti ho detto ti potrei anche raccontare come i fumetti c'entrano con i fumetti i racconti e via dicendo c'entrano con la guerra nella fattispecie ti accennai a Winnie Winnie Isatto. the Pooh e quindi io inizierei proprio da quello eh, inizierei questa nostra camminata dalla prima alla seconda guerra mondiale facendo eh, vedere come racconti fumetti e cartoni centrano con la guerra e eh, nel raccontarla durante o subito dopo e inizierei con winnie the Pooh e se vuoi fare eh, agevolare come dicono quelli bravi il filmato che è un nostro filmato del canale di youtube eh, il canale di YouTube della collezione Quadri Venturi si chiama semplicemente col mio nome Venturi Pierpaolo e ha come, come simbolo un elmetto italiano e voglio anche ricordare intanto che fai partire il video voglio anche ricordare che abbiamo deciso insieme con Lucio di fare un omaggio a chi deciderà non lo diciamo a chi? Lo diciamo a metà filmato, così la gente esatto. si guarda. Cosa dite? A, a metà chiacchierata svegliamo un qualcosa no. in più. E come si fa a vincere questa gendina e questa penna della collezione Quadri Venturi? L'orsetto, esatto. l'orsetto che vedete fu preso... Si può, si può mettere in pausa un secondo? C'è, fu preso... Vabbè c'è. lo stesso, tanto... fatto. No, no, fu preso da un veterinario canadese che eh, svolgeva la sua attività molto giovane, aveva 19 anni che svolgeva la sua attività in, una piccola, in un piccolo paesino, che si chiamava, questo paesino si chiama Winnipeg, ed è in Canada, ancora esistente questo paesino come nome come tutto. Questo Prese questo orsetto come veterinario perché se lo portò a casa purtroppo un cacciatore che aveva probabilmente ucciso la, la madre e lui vide questo cacciatore alla, alla stazione, si pesa a casa questo orsetto, lo, lo, lo accudì. ma proprio poco dopo arrivò la lettera, perché lui era un volontario, arrivò la lettera per andare a combattere nella Prima Guerra Mondiale. I canadesi facevano parte, fanno parte del Commonwealth e come appartenenti al Commonwealth dovevano rispondere alla regina che, che con l'Inghilterra combatteva. Ciao Mario! Faceva, eh, combatteva nella Prima Guerra Mondiale. Bene, se lo portò dietro anche in Inghilterra durante le esercitazioni prima di partire per il fronte, che naturalmente era quello francese contro i tedeschi. E qui divenne la mascotte, la mascotte, adesso puoi far andare, divenne la mascotte eh, di tutti i soldati canadesi che erano in questa questa esercitazione. Poi naturalmente lui a un certo punto eh, è dovuto partire, è dovuto partire e andare eh, a combattere in Francia. Quindi porto a questa la lettera di richiamo, quindi del, del richiamo militare intendo eh. quindi portò, eh, il, portò il, lo, il, il, il scusatemi portò l'orso oh. nello zoo di Londra e partì qui si vede una scena del film dedicata proprio alla vita di questo soldato che si chiamava A. Henry Harry Col- Coleman, Coleman e Si vede eh, l'attore è quello dietro, si vede che praticamente lui è il veterinario, infatti, in questo caso si vede che stanno cercando di accudire un cavallo che è stato ferito. Un suo amico carissimo parte, viene ucciso, non si vede per l'amor di Dio, anche perché questo video probabilmente è seguito anche dai bambini in questa diretta. Eh, io ho detto con che si, quindi tutte le cose molto tranquille. E questo soldato rimane come si vede dalla faccia: rimane di pietra. Eh, quella situazione che In molti casi, durante la prima guerra mondiale, venivano chiamati i scemi di guerra, Dur- naturalmente, l'osso all'otario di, 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 di Londra nel frattempo è cresciuto, e tra le varie conoscenze, ebbe un bambino. Questo è, un bambino, è, e questo bambino era Christopher Robin, ancora. Non sveliamo, ma molti l'hanno già capito. Christopher Robin era il figlio di Alan Alexander Mine. Nel frattempo il soldato naturalmente torna a casa, ma è in questo stato catatonico, quindi usiamo il termine corretto, e il suo maggiore va a trovarlo e la dottoressa gli dice, chi guarda il video e sente l'audio non ha bisogno delle mie spiegazioni, eh. la dottoressa gli dice lui eh, ha qualche diciamo, risveglio solo quando gli viene detta la parola Winnie, perché avevano dato al nome, all'orso, avevano dato il nome della città, Winnipeg, e abbreviato era Winni. Bene, presero l'orso, questa è una scena del film, lo portarono al, all'ospedale dove lui era catatonico, e naturalmente con grande paura da parte di tutti gli altri pazienti, si vede nel film, ma credo anche nella realtà, perché non sarei tranquillo neanch'io, insomma e lo, glielo portano di fianco al letto e, e questo naturalmente ha un grandissimo risultato che adesso vediamo e ti dico qui adesso lo vedo in piccolo e quindi non è la stessa cosa ma tutte le volte che lo guardo questa scena sarà per la mia particolare, per la nostra, mia di Gabriella, particolare attenzione nei confronti degli animali ma tutte le scene, tutte le volte questa scena mi fa venire il magone sì. perché si vede proprio come eh, sia l'orso riconosce il, il suo... Se, se si può dire un, un, un suo padrone, insomma, sia, sia lui che da catatonico lo riconosce e, e ha nuova vita. E, e ha nuova vita. Bene, ora eh, diciamo che è presto detto. Alan Alexander Main è quello che poi scrisse per l'appunto i racconti di Winnie the Pooh, il, l'orsetto forse più conosciuto al mondo in assoluto. e quello che scrisse, lo scrisse proprio in base al al nome di questo orso e al grande affetto che aveva visto avere da parte di suo figlio, cioè Christopher Robin, nei confronti di questo orso. Però c'è anche un'altra storia da raccontare, intanto che le immagini passano. C'è da raccontare che Alan Alexander Main, cioè lo scrittore di Winnie the Pooh, a sua volta aveva combattuto nella Grande Guerra. Quindi vedi... eh, Tutto si intreccia, diciamo, costantemente. Ricordo a tutti che prima abbiamo visto le foto del soldato, di quando... questa è la nipote eh, del soldato, eh, di quello che aveva l'orso, che sta raccontando e ha scritto questo libro, che è un libro per bambini, io l'ho trovato in italiano, ed è è per bambini, ma è veramente molto carino, e eh, volevo dire per l'appunto che, come sempre, le foto sono fondamentali, Mm. queste sono le foto del soldato che ci sono nel libro, tra parentesi, scannerizzate veramente benissimo, quindi sono molto belle. Lo scrittore aveva combattuto la grande guerra e fece una cosa particolare, che naturalmente si può riscontrare oggi con lo studio, soprattutto delle patologie. Mise nei personaggi, e a questo punto ti dico di iniziare con le foto, quindi... La prima è quella proprio di Christopher Robin. E iniz- nei, nei suoi personaggi mise eh, il, diciamo, gli stati d'animo che lui trovò tra i combattenti. Gli stati d'animo diciamo, più, eh, più gravi e meno gravi. Allora, iniziamo con Christopher Robin. Christopher Robin, intanto per iniziare, è un bambino che gioca con animali immaginari addirittura animali neanche reali, animali di pezza. Ora, questo sicuramente è un comportamento non tra virgolette normale e sappiamo benissimo quanto a me e te il normale non piaccia. Però, però detto questo, altro personaggio è proprio l'orsetto. L'orsetto chi conosce il fumetto, chi ha visto anche i cartoni animati, è iperattivo, ha sempre bisogno di mangiare questo miele e per l'appunto, e questa ossessione del miele, o comunque queste ossessioni varie, anche questo sono un disturbo. Poi abbiamo, se vai avanti nelle foto, abbiamo Pimpi, il maialino, che ha nel fumetto e nel cartone ha sempre attacchi di panico, quindi disturbi d'ansia, e sono tutte cose che purtroppo si portavano a casa i militari dalla grande guerra, ma sempre, anche quello che gli era andata fatta meglio, perché avevano visto e vissuto cose, che non potevano non lasciare il segno dentro le persone. Poi c'è I.O. Ora, I.O. è forse il personaggio che sarebbe poi, naturalmente, I.O., sappiamo tutti chi è, un asino, è forse il personaggio che più rappresenta uno di queste patologie, che è la depressione, perché è è costantemente nella situazione in cui lo vediamo in questa immagine. Poi abbiamo il gufo, il gufo invece è quello che ha la reazione a, agli eventi negativi nel, nella maniera opposta, cioè quello del narcisista, quello del fatto che sa tutto lui e che è il migliore. E poi abbiamo Kangu, Kanga, che sarebbe naturalmente il canguro, con il figlio Ro, perché Kanga, Ro, canguro, Allora la madre si chiama Kanga e il figlio si chiama Ro. Allora, la madre ha l'ansia per il ma figlio. Ma sai che io
0: tutte queste cose qua, che poi le avrò viste mille volte, non le avevo mai associate?
1: Perché, no, perché naturalmente sono, sono ricerche... fanno. io che Non è che me le sto inventando io queste cose. No, eh. no, no. Sono cose che ho, ho, ho letto, certo. ho cercato di tirare fuori quelle che mi sembravano più corrette, ho cercato di guardare anch'io parte di questi cartoni per vedere se effettivamente notavo queste cose ed effettivamente... Nella logica di volerle notare e non di esatto. voler semplicemente divertirsi, perché è logico che uno guarda un cartone per divertirsi, sì. ma noi qui le stiamo abbinando invece a un altro ambito. Esatto. E quindi abbiamo la madre che è apprensiva per il bimbo, che sarebbe canguro piccolo, e il bimbo che riesce sempre a mettersi nei casini perché fa tutte le cioè va a battuto senza preoccuparsi di quello che succede. Poi quando succede, non sa cosa fare e arriva la madre, e poi vabbè, poi dopo c'è il, il coniglio che l'unico personaggio che io ti riporto come c'è scritto, che dice che ha disturbi ossessivi, però anche in questa foto effettivamente lo sembra, però io questo personaggio non sono ancora... Ciao Nadia! Non sono ancora... E la prima, sua...
0: e prima eh, ciao anche... Marco.
1: Ebbene, quindi questa è una delle... è la prima storia che abbiamo voluto raccontare nelle specifiche dell'ossetto che è veramente esistito che vai, veramente vai. esistito e poi ha fatto dare il nome e anche qualche idea allo scrittore che ha scritto il libro e lo scrittore che ha scritto il libro che ha voluto mettere all'interno del, dello scritto alcune pa- particolarità eh, emozionali di quelle che lui aveva visto anche in, sui campi di battaglia considera che lui e il figlio non sono mai nati d'accordo perché questo si sa, si, si è visto anche in tanti film eh, la sua, il suo diventare subito famoso L'ha fatto trascurare molto il figlio, e quindi il figlio a un certo punto ha quasi tra virgolette odiato questo, questo, questi. ha avuto una repulsione nei confronti eh, di questi racconti perché gli portavano via il padre ed è comprensibile, insomma. Sì, 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 certo. Bene, allora nella narrativa, che io naturalmente mi sono segnato per non scodarmi niente, dobbiamo ricordarci di altri due scrittori. Qui puoi, puoi mettere tranquillamente solo le immagini. Due altri due scrittori. Eh, prima diciamo il nome ma naturalmente dal nome soprattutto il primo abbiamo già detto tutto cioè Tolkien questo scrittore scrisse quello che scrisse perché aveva combattuto nel peggiore dei campi di battaglia della prima guerra mondiale che sarebbe le battaglie della Somme dove ogni giorno morivano decine di migliaia di uomini non qualche centinaio cioè, praticamente, eh, nelle varie battaglie della Somma sono morti centinaia di migliaia di persone. E eh, quando lui fu ferito, eh, quindi dovette rientrare al fronte, cioè dovette rientrare, scusatemi, dovette rientrare in patria, proprio nello stesso periodo, più o meno nello stesso anno, andò, eh, arrivò in, 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 sul fronte, quindi lui venne ferito... Nel, perché me lo sono segnato eh, lui si ammalò fu ferito e poi anche lui ebbe dei grossi problemi perché morì il suo diciamo, il suo comilitone a cui lui era più affezionato rientrò in patria e nello stesso anno eh, nel 1917 arrivò sullo stesso fronte della Somme Lewis e questi due eh, soldati all'epoca eh, u- allora, en- entrambi laureati Lewis eh, vinse una borsa di studio all'University College di Oxford ma poi comunque venne chiamato nonostante avesse questa borsa di studio e eh, mentre Tolkien eh, partì per il fronte nel 1916 quindi rimase quasi un anno al fronte e, praticamente entrambi combat- hanno combattuto nella peggiore delle battaglie una delle peggiori, non la peggiore, ma una delle peggiori battaglie dove si vedeva anche per la prima volta, tra parentesi, gas cosa che non si erano mai visti prima, una cosa devastante, e nella, alla somma. Poi tornarono a casa, per fortuna tutti e due integri, nello spirito sicuramente un po' meno, e scrissero cosa. A me era, come dico, molti avevano già capito, Tolkien scrisse Il Signore degli Anelli e eh, aiutami, il primo era eh, Lobbit. Lobbit, esatto, prima era Lobbit e poi Il Signore degli Anelli, e invece Lewis scrisse le cronache di Narnia, la trilogia delle, cor- delle cronache di Narnia.
0: Questo Bene, è Tolkien e questo è Lewis. Lewis. Esatto,
1: e, entrambi, nei questi racconti, raccontano pari pari, ma esattamente quello che loro avevano vissuto durante la Grande Guerra. Naturalmente, al posto dei tedeschi, c'erano tutti gli orchi, tutti i troll, tutti i cattivi, a posto degli alleati, c'erano gli alleati che erano elfi, gnomi, umani, gli hobbit per l'appunto, e tra parentesi si vede anche come all'inizio tipo elfi e gnomi non vanno d'accordo. E perché questo viene raccontato nel racconto? Perché l'Europa, prima della prima guerra mondiale in cui c'erano queste alleanze, ce n'erano altre. Quindi prima si erano combattuti gli stessi che dopo si sono alleati per andare a combattere i tedeschi. E tutte queste particolarità vengono raccontate cambiando semplicemente i nomi e mettendo al posto delle nazionalità delle razze, no? La razza degli ignomi, la razza... qui si può parlare di razza perché non è come nel caso degli esseri umani che non... giustamente non si so parlare, ma qui invece si può parlare di razza perché stiamo parlando degli hobbit, degli, degli elfi, degli gnomi e degli esseri umani. Quindi, il, questi due racconti, la stessa cosa le cronache di Narnia, lì abbiamo anche eh, animali di fantasia che, di, che però sono in grado di parlare, di razio, con raziocinio, combattono e quant'altro. E quindi vediamo come anche in questi due racconti che tutti noi conosciamo e che soprattutto adesso, grazie proprio anche al mondo della fotografia, in questo caso del cinema, ma comunque al mondo della fotografia, sono diventati estremamente conosciuti per tutto il mondo, ma questi due racconti vengono e sono ideati quando nella loro, naturalmente non lo sapevano ancora, ma rimangono impressi nella loro mente da quando erano là in trincea.
0: Mm.
1: Non, non, tutto il racconto nasce purtroppo da quei momenti lì e adesso noi naturalmente, grazie al cielo, ci fa narrativa, ci fa racconto, ci fa anche cultura volendo perché se uno riesce a guardarli con uno spirito critico è anche cultura, perché naturalmente il bene vince sul male, perché naturalmente fa vedere come l'unione fa la forza, perché naturalmente bisogna mettere da parte le divisioni per riuscire a combattere il male, che il male a volte non, può essere, non è obbligatoriamente una persona o un luogo, può essere anche una malattia, per l'appunto, no? E naturalmente io e te mai abbiamo parlato di Covid e mai ne parleremo, però detto questo, in questo momento dobbiamo unirci per combattere questo male, esatto. dobbiamo le differenze tra, che abbiamo tra di noi. E quindi questo sicuramente l'ha raccontato. Adesso ti, vorrei...
0: faccio, ti faccio prendere un attimo di respiro eh. perché intanto saluto Steven che è arrivato, a parte tutti i tuoi amici che hanno scritto che eh, abbiamo già fatto vedere. Steven è il mio amico il regista di Verona eh, che è adesso è al lavoro invece c'è Michele che è quello che hai sentito prima della diretta che è il regista appena lascerò questa chiacchierata andrò a fare il cortometraggio con lui che è il regista Claudia è la compagna e Gabriele che è uno degli attori e sono tutti lì fuori che ci stanno seguendo
1: ma grandissimo grandissimo, e poi eh.
0: c'è anche Maria da Genova
1: ma sono, sono contento, sono contento. E ringrazio, adesso io, eh, vabbè, c'è cioè Ivan Bersani, mi, adesso vedo la lista, c'è Ivan Bersani che vedo, Marco Machiavelli, e... tra parentesi, Marco Machiavelli era proprio quello che il giorno dopo della scorsa diretta mi ha detto, ah, mi devi raccontare di Winnie che ieri l'hai accennato. Io ho detto, no, guarda ecco, la prossima diretta. Vai a vedere
0: il regalo che c'è, perché per chi si è collegato dopo...
1: Allora, per quelli che non sono ancora iscritti ma non dico come, si vinceranno la, la, il, il, l'agendina della la collezione Quadri Venturi e la penna della collezione Quadri Venturi fra dieci minuti circa, quindi a metà della diretta, spiegherò come lo potranno vincere quelli che si guardano in diretta, quelli che si guardano in differita su Facebook e anche quelli su YouTube basta che siano i primi dieci a fare le cose che dopo dirò andiamo avanti? andiamo pure. avanti, Vai. Andiamo <ride> avanti. Allora, adesso, ti, adesso facciamo vedere a tutti una bella foto.
0: Eh, sì, aspetta. Eh. Sì, sì, sì. <ride> eh,
1: ma è una foto che non è conosciuta, è oltre. Vabbè, che fino adesso abbiamo parlato di cose. Winnie the Pooh, Tolkien, il Signore degli Anelli, le Cronache di Narnia, credo che abbiamo sfondato tutte porte già aperte.
0: Aspetta adesso che, vediamo dobbiamo... intanto, se ci pre... se indovino, che è questa.
1: È la foto del personaggio. Perfetto. Perfetto. Quello col cappello con la penna, ma non è un alpino. (ride) Allora, questo personaggio, ora chiedo a tutti quelli che ci stanno seguendo, come fa la Gabriella, perché questa è una cosa che la Gabriella ha già portato nelle scuole tre volte, dopo poi vedremo anche la foto in quando lo fa, ma la facciamo vedere alla fine, non c'è bisogno che cambi l'immagine. E racconta questa storia, che io adesso vi sto raccontando, nelle scuole la racconta sempre la Gabriella. Tutto questo ci viene dalla conoscenza attraverso un nostro amico che con sua moglie e i suoi figli gestiscono una bellissima baita, un bellissimo rifugio che c'è in Monte Grappa, ma anche di questo parliamo dopo. Dalla sua conoscenza ci ha passato la conoscenza a noi, dalla nostra conoscenza abbiamo fatto ricerca e la Gabriella tutte le volte la porta nella scuola. Io ve lo racconto a voi, questo personaggio chi è? Ora eh, te lo chiedo a te Lucio, come fai te con la data? Chi è questo personaggio?
0: Aspetta, aspetta, aspetta. Il primo che, che indovina gli regalo questo. Aspetta, questa bellissima graffetta raddrizzata per voi.
1: <ride> Grande. E allora, questo Peter personaggio Pan. è Peter Pan. Peter Pan è un personaggio di, di fantasia. È un personaggio di fantasia. Scritto da uno scrittore, no,
0: non puoi dirmi che è di fantasia.
1: È una fantasia. Niente,
0: basta. Cioè, io ci credevo fino adesso, avevo la sindrome. È cioè
1: eh... la sindrome di Peter Pan. Quando finisco il racconto che ti sto per fare, secondo me dici mm, aspetta. Allora, comunque, è un'opera di un, di un scrittore che si chiama J.M. M. Berry in inglese e gli venne quando nel 1894 tre, ormai tre secoli fa nel siamo nel 2000 e, era, praticamente andò ad Hyde Park per la testa dei giardini di Kensington e conosce, conobbe, conobbe una famiglia con cinque figli diventò amico con questa famiglia e iniziò a frequentare anche a casa loro e per assurdo divenne molto partecipe al gioco dei bambini e quindi cosa è successo? Succede che inizia a, pers- a, a pensare a questo personaggio. Però, c'è un però. Come leghiamo la storia di Peter Pan alla Prima Guerra Mondiale? Beh, la leghiamo in un modo molto semplice. Mm. E se, Facciamo vedere la foto mm. dopo. E io faccio vedere il libro nel momento. Ecco, io faccio vedere il libro. Sul Sacrario del Grappa, che è un sacriario in cui ci sono sepolte le spoglie dei soldati conosciuti e non conosciuti e ignoti italiani e austriaci, perché in tempo di pace tutti devono essere ricordati nel miglior modo possibile, c'è un soldato austriaco che si chiama Peter Pan. Questo è il libro che ne racconta la storia, scritto da Ferdinando Celi. Io consiglio a tutti di prenderlo. È un libro assolutamente non particolarmente corposo, ma assolutamente intenso e molto bello. Anche in questo libro, naturalmente, ricordiamo che le immagini servono le foto, naturalmente le immagini sono le foto, sono fondamentali. Qui possiamo vedere alcune persone anche davanti alla tomba. Bene, questo soldato, Peter Pan, naturalmente ha scaturito, nel momento in cui Peter Pan è diventato diciamo più conosciuto in tutto il mondo con la globalizzazione queste, questa immagine è diventata tra virgolette anche virale se, se cerchi su internet tomba di Peter Pan soldato Peter Pan trovi tantissime di queste immagini e questo soldato però la cosa strana è che non è che si chiama solo come lui ma ci sono tante similitudini che io voglio, vi, vi vorrei raccontare perché sono particolari poi come ci mettiamo un po' di romanticismo ci mettiamo un po' di fantasia che ci piace tanto? Bene, e però sono, dobbiamo raccontarle. Queste similitudini nascono dalla stesura del libro. Come ho detto, eh, lo scrittore conobbe nel 1894 questa famiglia, ideò, e, ideò e, mh, e pubblicò però in quel momento solo a Londra, nel 1897, per l'appunto, il libro di Peter Pan. Il libro, i racconti di Peter Pan, perché poi in realtà i racconti sono molteplici e hanno tantissime variazioni sul, sul tema e di conseguenza quello che noi vediamo è una rappresentazione di un determinato personaggio che l'ha voluto ideare in quel modo in un libro ma lo scrittore ne ha fatte varie copie e le ha anche rese teatrali le ha messe anche a teatro il libro fu scritto nel 1897 bene, questo soldato Nel suo paese di origine, in Austria, all'epoca austro-ungheria... Ciao!
0: È è quella che sarà mia moglie dopo nel film.
1: Sta facendo le prove, bene, bene. Nasce, per l'appunto, questo soldato nel 1897. Però non era... era. Vai, vai. No, no, vai tranquillo. Nasce nel 1897. Un'altra dai, dai, Non me l'aspettavo neanche
0: io, qua una donna che arriva e mi bacia, qua non, non me l'aspettavo.
1: ci oh, sono cose peggiori nella vita, eh. giuro. <ride> allora, l'altra analogia è che Peter Pan vive, 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 fa le sue avventure nell'isola che non c'è. Bene, il soldato Peter Pan, se fosse tornato in patria, purtroppo non c'è tornato, sei in quella tomba. Se fosse tornato non avrebbe più trovato la sua città, perché, oddio,
0: (ride) mi stanno prendendo un po' alla sprovvista oggi.
1: Beh, vabbè, Eh, adesso vediamo chi è il prossimo. Questo però aveva i baffi. Vabbè, per fortuna con la tua barba fai buono scudo, dai. E,
0: è, è un film nel film quindi stanno facendo il backstage scusatemi ma così io non, non so vabbè io sono preso da Peter Pan e quindi ho visitato sul monte grappa Mino Ricci sì,
1: è un, car- un, un, caro amico, un caro amico un caro amico alpino eh, salutiamo anche Gabriele Gabro che vedo vitale e Riccarda graziella
0: esatto, che sono arrivato... tutti gli attori che sono qua fuori
1: perfetto, la Gabriella si sta divertendo vedo e quindi stavamo dicendo che lui torna in una città, lui dovrebbe tornare se, se poteva tornare a casa tornava in una città che non esisteva più, perché? perché finita la prima guerra mondiale l'Austria-Ungheria si sfalda come impero e la città cambia nome anche perché non è più in Austria-Ungheria ma va a finire in Romania questa città eh, si chiama Rusca-Montana Ed è, diciamo, in in Romania. Bene, l'altra cosa è che nelle nelle stesure, come animale di compagnia tra cui lui cavalca, ha una capra. Bene, lui cade, eh, sotto il fuoco Mm. di quella guerra, cade sul col caprile, che è uno dei monti del Monte Grappa. Mm. Quindi, un'altra coincidenza da poco. Scusa un attimo, scusa un sì. attimo solo.
0: Dopo io fini, finisco questa, finiremo questa chiacchierata verso le 17.30 perché fuori siamo pronti per girare la fine di questo cortometraggio. Scusatemi poi, eh. Scusate. No, intanto dicevo cosa accadrà dopo a me.
1: Ah. <ride> che non è poco da quello che ho capito prima quando non eravamo in diretta. Poi dopo, niente, poi dopo caprile naturalmente si chiama per un motivo perché ci sono le capre e le capre da cosa sono identificate dal pastore per poter sempre trovare?
0: Eh, Non lo so.
1: Da una campanellina.
0: E da lì lì, il campanellino.
1: Campanellino. Quindi sono coincidenze, come ti dico, che sono molto romantiche, che che magari le trova chi le vuole trovare, però L'ultima cosa, che è quella per cui ti dicevo, attenzione alla sindrome di Peter Pan, purtroppo, come Peter Pan voleva rimanere sempre giovane, lui purtroppo, non certo per sua volontà, lo è rimasto come tantissimi altri ragazzi italiani, austriaci, che sono su quel Sacrario. Ora ti chiedo per l'appunto di far vedere l'immagine trovata, l'immagine del Sacrario del Grappa, che chi non l'ha visitato sul Monte Grappa a 1500 metri, non lo so, secondo me si perde qualcosa nella vita e non esagero, giuro che non esagero e non solo per il Sacrario ma per il Monte Grappa in toto è un posto stupendo veramente stupendo con una storia incredibile con una natura ancora più incredibile con posti anche per per, per potere di convivialità Ci ci sono ristoranti ci sono come dopo faremo vedere dei rifugi bellissimi e quindi io consiglio a tutti assolutamente di visitare il Monte Grappa e nello specifico Sacrario del Grappa e sulla tomba, che è una di queste che prima abbiamo visto in piccolino e vediamo tutte le piccole caselle no? scusa, sto indicando come se eh, tutte le piccole caselle quelle sono le tombe questa è, questa è la parte italiana dietro c'è la parte austriaca dietro poi non vuol dire niente nel senso, in questa foto ma non c'è un davanti e un dietro sulla montagna e infatti si vede qui davanti la bandiera italiana, se vedi là su ci in cima invece si vede la bandiera austriaca. Allora, consideriamo che su quella tomba che abbiamo visto prima, come si vedeva, si trovano sempre un fiorellino, una conchiglia dei sassi bianchi. Chi li porta? La gente che passa? Anche quando vengono portati via, subito dopo poco si ritrovano. Il fiorellino, perché si dice che nella sua taschino lui gli fu trovato un fiorellino, Eh, portato da casa probabilmente dal suo amore che poi fosse la mamma una fidanzata non ce l'ha dato sapere però dal suo amore le conchiglie perché eh, nella ricerca che ha fatto ricordo Ferdinando Celi in questo libro eh, la ricerca vuole che lui avesse una grandissima curiosità di vedere il mare che non aveva mai visto ragazzo giovane nato nell'entroterra dell'attuale Romania ex ex impero austro-ungarico non aveva mai visto il mare e forse era, lui doveva comunque combattere, ma era tirato dal miraggio di poter ma- vedere il mare di Venezia, che era quello che gli austriaci avevano, avevano oh, promesso.
0: Hai, hai detto miraggio? Anche, miraggio. Questa eh, anche questa è una coincidenza?
1: Anche questa è una coincidenza. Vedi, riusciamo sempre a legarci, non ce la facciamo a, alla fine di questo racconto diciamo come vincere quei due premi. E, e e quindi forse la volontà di vedere il mare, ecco perché la conchiglia l'ultima cosa i sassi bianchi, questi sassi bianchi che sono sono molto frequenti nel Grappa si vedono proprio degli sghiaiati interi, tra parentesi questi sghiaiati vengono sono stati fatti per l'appunto dai soldati quando costruirono, perché sotto Saccarello del Grappa ci sono le gallerie militari che combatterono la prima guerra mondiale tutte o buona parte visitabili quei sassi bianchi che vengono portati per la punta e presi da lì, vogliono ricordare invece che nella sua terra natale, proprio dove lui abitava, c'era una, non so se c'è ancora, ma è probabile, una famosa eh, cava di, di, di un tipo di sasso bianco identico a quello del grappa. Ecco, queste sono le cose romantiche che uniscono, ma anche reali, che uniscono il Peter Pan fumetto al Peter Pan soldato. Ora, per farvi capire la la storicità e nello stesso tempo la possibilità di eh, vedere questi posti, facciamo vedere quel brevissimo filmato in cui si può vedere come si può tranquillamente andare, alloggiare, stare bene e poi vedere tutta la storia, perché il filmato fa vedere tutte queste cose in 50 secondi. Questa per la punta del Puglio, Valtosella, di Monte Grappa. Un rifugio che tra parentesi è stato in prima guerra mondiale, eh, ospitava degli austriaci. E si può vedere, adesso si allontana grazie a un drone, si inizia a vedere, ma si vede sempre meglio allontanandosi, questi che vedete nel terreno sono i segni della prima guerra mondiale nel 2021. Queste sono le bombe che colpirono la cima, in questo caso, di un monte vicino al Monte Grappa, ma comunque le trincee. Quindi voi vedete, guardate che posto è. Io voglio solo. A chi è. E qui non trovate il caos di chi va a sciare, perché Monte Grappa è un monte sacro, quindi non ci sono sessioni sciistiche. Guardate cosa vi perdete se non ci andate. Bene. Dopo la proloco del Monte Grappa, ma ci siamo troppo affezionati sia io che la Gabriella, quindi non possiamo non, non, non farlo. E passiamo a passiamo, passiamo un'altra storia. Vabbè, facciamo vedere un attimo quello che prima ho detto, perché non è millantato credito. La foto della Gabriella, quando, quando, racconta, quando racconta nelle scuole questa storia, questo racconto, queste analogie. Ecco, questa eh, è, è una delle tante occasioni in cui la Gabriella raccontava in una scuola nella provincia di Bologna, Baricella, nello specifico, il racconto di Peter Pan e anche in questo caso faceva vedere, con, mol, con mezzi molto, molto meno multimediali, faceva vedere eh, il, la foto di Peter Pan e poi spiegava che c'era questo soldato sul Monte Grappa. Cambiamo, passiamo ad un'altra storia siamo più o meno a metà abbiamo un po sforato ma vediamo di recuperare e raccontiamo come vincere che poi non è un, un premio che chissà cosa è un pensiero che la collezione Quadri Venturi, insieme con uh, lucio con miraggio deluxe Lux, vuole fare a chi sta seguendo questo video ripeto in diretta in differita sempre su facebook o anche dopo su youtube i primi dieci che si iscriveranno al mio della collezione storica Quadri Venturi, di Quadri Gabriele Venturi Pierpaolo, canale di YouTube che si chiama semplicemente Venturi Pierpaolo lo ripeto, canale di YouTube Venturi Pierpaolo, e si iscriveranno al canale, anzi devo fare così di di, Lu, di Lucio Russo che si chiama semplicemente Miraggio di Lux, come vedete scritto adesso sotto la sua eh, immagine faccia. Ecco, chi si iscrive sul suo canale YouTube sul mio canale YouTube e poi dopo in privato su Facebook mi comunica le iscrizioni e naturalmente a quel punto mi dice chi è e come fare gli spediamo a casa questi oggetti naturalmente non deve essere già iscritto sono nuove iscrizioni che sono state fatte grazie a questo a questa diretta quindi lo ripetiamo magari anche alla fine ma per vincere questi due simpatici omaggi Bisogna iscriversi al canale di storico di Venturi Pierpaolo e Miraggio di Lux. E passiamo ad un'altra storia. Andiamo avanti di 30 anni e passiamo alla Seconda Guerra Mondiale. La Seconda Guerra Mondiale non fa eccezione. Come racconti, come fumetti, naturalmente il fumetto inizia... I cartoni animati iniziano a prendere piede molto di più che nella prima guerra mondiale, anzi, i fumetti nella prima guerra mondiale c'erano, ma i cartoni animati praticamente no. Di conseguenza nella seconda guerra mondiale prendono parecchio piede. Quindi adesso vi facciamo vedere un video fatto eh, fondamentalmente da cartoni animati della Walt Disney eh, in cui per l'appunto si fa propaganda durante la guerra, perché sono cartoni animati tutti quanti del 43-44 questo è per l'appunto si fa propaganda nei confronti dell'America, perché si sta combattendo e contro chi si sta combattendo. Di conseguenza, qui si vede il primo, naturalmente io li ho abbreviati, eh, perché sarebbero stati molto più lunghi, qui si vede eh, Paperino, che rimane scioccato da da questo simbolo e dal fatto che il suo amico inglese, che viene sbattuto a terra da chi? Dai nazisti, nazisti, visto con un papero più cattivo, che gli propone dei soldi, perché si, questo si capisce nell'audio che qui non si vede ma lui dice soldi no grazie e preferisce andare a aiutare il suo amico inglese qui si vedono il richiamo con le con diciamo delle fabbriche che costruiscono eh, gli armamenti nel, nella fattispecie l'aeronautica americana che vanno poi a combattere contro chi anche in questo caso contro il nemico tedesco in questi casi sono gli sono gli aerei caccia, questi sono naturalmente i bombardieri, tutti i vari tipi di velivoli, e combattono contro il caccia tedesco, che è questo, che naturalmente viene centrato e abbattuto. Ricordo che questo video, come tutti quelli che abbiamo visto fino adesso e che vedremo, sono tutti video che potete ritrovare più lunghi e più dettagliati nell'audio nella descrizione, per l'appunto sul mio canale storico di YouTube, di Venturi Pierpaolo. Questo invece è, eh, anche questo è Walt Disney, che si vede un generale tedesco con un aiutante molto diciamo, presso a pochista, che inquadra da Fidac inglese o americano, perché nel metto era uguale, che si cala e porta un omaggio all'ufficiale tedesco. Adesso si vede l'omaggio che gli porta. Naturalmente si vede che gli porta un omaggio e l'ufficiale tedesco è molto contento. No? Questo omaggio cos'è? È un orologio, gli chiede prima che ora è, lui dice no, ma l'orario è sbagliato, ti do io un orologio che si, che si, che, che puoi leggere l'orario giusto. Adesso non so perché un sta un po' rallentando, ecco, si arrabbia naturalmente con l'aiutante. Uh, lui gli dà l'orologio, come vede, un orologio che insomma... <ride> ma naturalmente il, il generale tedesco è uno stolto perché così deve essere raffigurato il nemico e d'altro canto dalla controparte non facevano diversamente, dopo lo vedremo e il, il generale è tutto contento poi naturalmente a un certo punto si accorge che non è, non è un orologio e naturalmente chi dice che deve preoccuparsi quell'altro qui il, il papero si va nascondendo tra un cannone ma non sa che quel cannone sta per essere sparato da questo generale ma anche in questo riesce a trovare un vantaggio perché dove viene sparato? Vedi, allora era americano, dalle bandierine, yeah. non era inglese. Human Cannon, a parte che è un papero, non so perché ha scritto human, ma va bene. E dove, dove, dove a terra? Dove c'è Hitler che sta facendo un discorso. Quindi vedi, anche nello nel separato. E naturalmente qui c'è Hitler che era raffigurato come un essere umano che capita molto raramente nei, fu, nei fumetti di Walt Disney, ma voleva raffigurare proprio la, la cattiveria, se era possibile. Questo è ancora più emblematico per cui ci siamo di mezzo anche noi. Perché si vede prima Hitler che arranga la folla e come folla, naturalmente, si vedono quattro papere starnazanti che mangiano i popcorn. <ride> come, come per dare, diciamo, chi l'ha seguito a dargli dell'occa, in poche parole, yeah. no? E poi dopo, naturalmente, c'è uno sotto con il mentone vestito di nero, che chi è quello col mentone vestito di nero? È Mussolini naturalmente. Ecco, qui storicamente eh, balla un po', perché Mussolini a livello politico e a livello storico è venuto molto prima di Hitler e non solo, Hitler ha copiato quasi tutto da Mussolini, per poi dopo diventarne praticamente purtroppo il padrone e anche il padrone del, del nazifascismo qua in Italia, grazie al cielo domani ricordiamo la liberazione, quindi... E qui si vede invece la ringa di Mussolini. Ancora peggio, qua c'è uno solo che l'applaude, tra parentesi legato con una palla al piede, perché non possa fare altrimenti. Insomma, sono cartoni animati sicuramente di un grande... Applausi, lo deve dire, applausi. Eh, Sono cartoni animati naturalmente di un grande impatto visivo e che dava diciamo una forza, ecco, anche in patria a chi dopo poi doveva Magari aspettare il ritorno di, di, di un suo figlio, o insomma, di, di, del, del marito, questi invece, sono due eh, sposi anziani colombi che probabilmente hanno fatto la prima guerra mondiale e si eh, come si può dire, rafforzano eh. esatto nel vedere che l'America sta ancora combattendo per la libertà. Bene, questi sono fumetti cartoni animati e fumetti di Walt Disney o comunque di altre case produttrici che sono stati importantissime anche queste per la propaganda. Ricordiamoci che la propaganda, che fino adesso non abbiamo parlato, ma è comunque frutto eh, sempre, normalmente, molto più dell'immagine che dello scritto. C'è anche la propaganda, ma c'è molto l'immagine conto per la propaganda. E vi ti faccio vedere un paio di documenti della collezione, perché sai che noi leghiamo sempre le dirette anche alla collezione. Sì. Questo documento che ce l'ha dato un nostro amico, Questa è una copia, però l'originale era esattamente così, sia nell'essere rovinato, sia negli strappi. Questi volantini, come puoi vedere, qui ci sono dei fumetti. Sono volantini scritti in inglese. Quindi se sono scritti in inglese vuol dire che venivano lanciati dai tedeschi, venivano lanciati dai tedeschi dentro a delle bombe che non esplodevano, si aprivano, uscivano questi volantini ed era propaganda. E ce n'erano di tutte le parti, cioè gli tedeschi le scrivevano in inglese e li mandavano sul fronte inglese. Gli inglesi, gli americani, gli alleati lo scrivevano in tedesco e li mandavano sulle linee tedesche. Per esempio ce n'era uno... C'è mh, sul, sul gruppo di Facebook, sul nostro gruppo di Facebook, abbiamo fatto un album apposta con questo, che tu mi hai messo anche mi piace, quindi l'hai visto, in cui c'è per esempio un volantino che c'è scritto qua su in alto in, in, in tedesco, eh, scusatemi il tedesco, ve lo traduco, c'è scritto in tedesco, dov'è Hitler adesso? Nel senso, tu stai qui, stai morendo nelle trincee e Hitler dov'è adesso? Questi erano volantini di propaganda che però in molti casi, anche in questo caso, oltre allo scritto, facevano questo in base ai fumetti. E quindi torniamo assolutamente sia alla logica dell'immagine e quindi del fotografo sia alla logica della nostra diretta di oggi. I tedeschi avevano questi. Sono, questi sono originali invece, non sono come quelli. Questi sono originali volumetti del 43. <ride> sono, sono buffi. Sono buffi perché... Sono volumetti di storielle e barzellette in tedesco per i soldati tedeschi, per cercare di tirar su l'animo. E dentro, come dico, ci sono racconti, eh, spesso con eh, fumetti, no? con, con disegni che raccontano, e questo anche questo sono, eh, servivano per per il dei soldati, e sono, questi volumetti sono assolutamente originali del 40, dentro ci dovrebbe essere scritto quando è stato, ecco qua, copriamo quello che sappiamo che non si deve far vedere, Si riesce a vedere la data? Eh, dall'altra parte qua. esatto,
0: 1944,
1: esatto, perfetto, 1944. Bene, abbiamo, fa- abbiamo visto questo. Vogliamo vedere una cosa che riguarda la propaganda? Una cosa che riguarda te, una macchina fotografica. Questa è una macchina fotografica della Zeiss, quindi tedesca. Questa macchina fotografica, Lucio, è stata questa in particolare. Questo modello è stato fatto non so in quanti migliaia, ma questo in particolare non, ne sono state create non più di 100-150 unità. Una l'abbiamo in collezione noi. Perché questa era la macchina fotografica della Zeiss tedesca, ma per il mercato italiano. E cosa avevano fatto per il mercato italiano? La propaganda. Si legge il nome? Bre... Bre... Balilla. A- Ash. Al sì, al contrario forse, compare al contrario. No, no
0: si vede, però è un po' rovinato sopra, non riesco a leggere io.
1: Avevano fatto, sì. avevano nominata Balilla e io ho trovato anche una, una, una copia eh, in, 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 in italiano, una copia dei suoi rulini. Questo non, una copia di un, non è una copia, è un ritaglio di un giornale d'epoca in cui si vedono i rulini di quella macchina sì. fotografica.
0: 26 scatti 26 perché poi che di solito sono 24 le porte. Eh,
1: bisogna andare un po' indietro per sapere. <ride> allora benissimo a questo punto abbiamo, fatto, abbiamo visto come i cartoni animati la propaganda servivano per raccontare la storia per eh, mh, come posso dire, traghettare un messaggio che poteva essere speranza che poteva essere forza che poteva essere per assurdo anche divertimento, comunque svago, perché erano barzellette. Ma la Germania, naturalmente noi sappiamo che la Germania aveva come ministro della propaganda, eh, eh, Goebbels, che puntava tutto proprio su questo. Cioè, prima non esisteva e usò uno dei mezzi più potenti che nasceva in quel momento, che è la televisione. Quindi volle che in qualche modo si potesse contrastare i fumetti eh, americani e fece fare un fumetto che si chiamava Armer Ansi, che in tedesco vuol dire il povero Ansi, che fai fa, partire, fa, fa partire così mh, recuperiamo del tempo, anche se siamo in orario, perché comunque è praticamente il penultimo argomento. Questo fumetto... È un fumetto, è un cartone animato, perdonatemi, è un cartone animato che racconta per l'appunto di questo povero Hansi, che sarebbe un passerotto, un uccellino che vive in gabbia. E vivendo in gabbia, in questa classica cittadina tedesca, ehm, vede fuori gli altri uccellini invece che sono felici, contenti che tubano come questi due piccioni. E lui invece è disperato è in questa gabbia. Poi non solo, ci si mette il carico da 90, perché fuori dalla sua gabbia chi passa, passa naturalmente una bellissima uccellina che lui si innamora immediatamente, è molto, molto avvenente, molto sciantosa. E... Si è bloccato? Ah no, okay. no, no. Lui, lui fa tanto, fa tanto, come facciamo noi, no? noi uomini, quando, quando siamo presi dal, dalla passione, fa tanto che riesce ad aprire questa gabbia, no? E riesce a liberarsi. Ed è contentissimo inizia a volare, a volare, a andare nel cielo ma lui è un animale che ha sempre vissuto in una gabbia, al sicuro e questo volare in alta quota eh, gli fa male e naturalmente inizia a star male e cade cade, cade a strapiombo su questa cittadina dove lui viveva e non, non, il suo corpo inerme in questo momento cade dove? proprio dentro a un, a un camino viene fuori e dice vabbè dai È andata male, ma c'è tanto da vedere. Quindi continuiamo. Continuiamo l'avventura. E ritrova, inizia a fare il suo canto, no? Diciamo che è un canarino. Perché nel nel racconto si vede che fischia molto. E va a casa di questa sua spasimante. Ma anche qui trova una brutta sorpresa. Perché la spasimante non è da sola. E, E lui cade. Cade ancora. E ancora si rialza. E ancora si rialza, ma le intemperie... Perché fuori non è come in gabbia che si è riparato e nessuno lo fa riparare. Questa famiglia con la sua nidata lo butta fuori. Questi brutti uccelli, brutti da vedere e neri. Iniziamo a capire certe similitudini. Uccellacci brutti, i musi brutti. Ricordiamoci chi metteva col nasone, i nazisti chi mettevano col nasone. Gli ebrei erano quelli col nasone che erano un'altra razza. I neri erano un'altra razza che doveva essere combattuta. E il, gatto, il gattaccio naturalmente non poteva essere altro che nero che lo ostacola e lo vuole mangiare. Ma anche in questo caso il gattaccio c'ha la peggio perché naturalmente la morale è che si deve salvare il personaggio. Ma cosa vede il personaggio a questo punto? Vede una sua simile in gabbia e lui dice: Ma allora, ma chi me lo fa fare? Chi me lo fa fare di vivere libero? con tutte queste cose brutte che ci sono nella libertà, quando se io mi regolo e sto all'imprigionamento e quindi mi tolgo la libertà, io sto meglio e sto sicuro e qui nessuno mi fa niente. Questo non è un messaggio da poco in 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 una nazione in quel momento con la dittatura nazista, perché la dittatura nazista tutto vuole fuori che la gente faccia quello che gli pare. Gli dice io ti do il cappello protettivo, io ti proteggo, sotto di me non devi fare, non devi avere nessun tipo di problema. Poi abbiamo visto benissimo che non è stato così, perché poveretti, dico poveretti la popolazione, naturalmente non i nazisti, ma sono stati massacrati anche loro, i bombardamenti e quant'altro. Ma fino a quel momento la logica del nazismo era quella, io vi proteggo, eh, però non mi chiedete la libertà, la libertà no. Io vi proteggo però alle mie condizioni, naturalmente. Mm. Anche questo l'abbiamo vissuto anche in Italia col fascismo. Quindi, vedi anche qui il cartone animato, il fumetto. Ciao Angela! Una, allora, che una, una persona come Angela, mi permettimi, mi dica che ho, ho, ho fatto una narrazione che mi dà degli insegnamenti. Mi emoziono io. Mi emoziono io perché è una persona che ha una sua storia personale eh, molto ampia, molto piena. Antiquaria che ha visto tantissime cose nella sua vita, quindi direi che mi emoziono io di queste parole. Grazie veramente. Quindi, vedi come eh, anche in questo caso, dall'altra parte, si è voluto fare della propaganda e nello stesso tempo mandare un messaggio. Quindi, n- nessuno spero dopo questa diretta possa dire che l'abbiamo fatta per niente e possa pensare che i cartoni, i fumetti e i racconti non sono stati, interse- si sono intersecati completamente con i due conflitti mondiali eh, che abbiamo avuto nel Novecento. Nel questi sono
0: solo un, una goccia nel mare no, di tutto quello che veramente. ci hanno mostrato, anche tutti i vari messaggi subliminali, tutte queste cose che noi non recepiamo no, di, direttamente, ma che il nostro inconscio le vede.
1: Il problema è che solo chi studia queste storie, come dici tu, cioè questi messaggi che sono subliminali, che sono anche molto meno che subliminali, li possiamo capire solo se non trascuriamo niente di quello che è stata la nostra storia e di quello che è successo nel passato. Perché, eh, Lucio, qui ci posso mettere la mano sul fuoco, perché l'ho già provato nella mia vita e a mio avviso lo stiamo provando anche adesso, la storia si ripete sempre. Magari una volta è vestita con i calzoncini corti, come era all'epoca, un'altra volta è vestita con la giacca e la cravatta, ma la storia si ripete sempre. È solamente con le sfumature dell'epoca in cui si ripete. Quindi è molto importante per cercare di riuscire a capire quello che stai vivendo, aver capito quello che è successo. Perché ti dà, solo questo ti dà diciamo dei metri di misura se no, vabbè, se no fronti la giornata e va come va e naturalmente non, non, potevo, non potevamo chiudere eh, la nostra chiacchierata non la potevamo chiudere con, con eh, l'immagine simbolo che in America fu, fu uscì come film nel 43 e in Europa invece in, italia, in italiano nel 46 che è il film che fece Charlie Chaplin eh, che era il grande dittatore una parodia di quello che era li, la Germania nazista, ma nel video poi si vede anche un incontro di il di dittatore Chaplin con un personaggio che interpreta Mussolini, quindi comunque racconta quello che è la dittatura i, in Europa eh, di carattere neo, nazifascista. E in un film che, anche questo, tra virgolette, è un po' come prima parlavo del Monte Grappa, uno non può dire di avere un minimo di cultura senza aver visto questo film perché è un film che con la semplicità eh, quasi di un bambino perché Charlie Chaplin questo voleva mettere nei suoi film voleva mettere la semplicità che potesse essere visto da un bambino di 10 anni fino a uno di 90 anni E ed essere il capito buono. comunque ed essere capito comunque e in questo caso ave- abbiamo anche il sonoro che naturalmente nei primi film di Chaplin non avevamo quindi, ehm, infatti poi il discorso finale è eh, pelle d'oca ancora adesso, solo a pensarci. Quindi speriamo di aver fatto questo escursus che parte dalla Prima Guerra Mondiale e arrivati, siamo arrivati fino alla fine della Seconda Guerra Mondiale, che poi è quello che vogliamo sempre fare io e Gabriella con la nostra collezione con la nostra ricerca storica. Questa epoca è l'epoca che a noi ci interessa, studiare, ricercare, per conoscere meglio quello che è successo in passato e per dare anche un senso a quello che succede nel presente e forse, se il buon Dio lo vorrà, quello che succederà nel futuro. Io eh, non so, spero, spero che sia piaciuto, eh, spero di non essere stato troppo serio. Perché... No, no, eh,
0: sono ogni volta che, che facciamo una chiacchierata a toni ovviamente diversi perché quello che si va a toccare la sensibilità di, di quel momento lì c'è anche col racconto di, di Winnie Pooh e di, di Peter Pan così cioè so, li abbiamo vissuti almeno io e te molto di più che né un Frank Capra Robert Robert, eh, Robert, Robert, Robert. Sì. Scusa. No, no no ma niente sì, K. K.
1: Sì. <ride> hai fatto una crasi
0: e sono cose che sono più vicine a noi, no? quindi le realizziamo molto di più e quindi cioè, ci toccano molto di più da vicino.
1: Beh, sono più vicine a noi fondamentalmente perché, grazie mh, al business, perché Willy the Pooh, eh, il Signore degli Anelli, eh, La Cronaca di Narnia, i fumetti della Walt Disney hanno creato sì. business. E grazie al business sono state molto più propagandate, cioè sono state molto più pubblicizzate e di conseguenza sono molto più vicine a noi perché Robert K., naturalmente, tu non puoi non conoscerlo perché c'è un fotografo ci cioè, sarebbe, però eh, esci dal mondo della fotografia, esci dal mondo di, esci in quel, dal mondo di quelli che magari spesso e volentieri guardano documentari perché gli piacciono. È lo che non è più nessuno, certo. mentre anche chi n- non vuole. Non fa il minimo sforzo per avere eh, un po' di di cultura storica. eh, La deve conoscere, la la, la conosce la storia di Winnie the Pooh, conosce la storia di Peter Pan, conosce la storia, basterebbe che facesse quel gradino in più e cercasse di capire alcune emozioni, eh, alcune, non dico tutte perché ribadisco, sono racconti di fantasia che vogliono anche, vogliono soprattutto mettere allegria e spensieratezza, però hanno anche una porzione. Di qualcos'altro, che se una voglia la studia e, e la coglie. E tu hai visto a quel punto un film, un racconto a pieno, a, esatto. a 360 gradi.
0: Va bene. Io ti ringrazio per Paolo. ringrazio tutti quelli che ci hanno scritto oggi e che vedranno il, il, la chiacchierata da domani sul canale YouTube. Vai pure.
1: Ricordiamo, a fine abbiamo già fatto che questi due omaggi che sono della collezione quadri venturi io e lucio li vogliamo fare alle prime dieci persone che si iscrivono al canale di lucio che si chiama miraggio di lux su youtube e al mio canale che si chiama venturi pierpaolo si iscrivono ai due canali di youtube mi scrivono a me in privato su facebook io mi chiamo venturi pierpaolo mi scrivono a me in privato su facebook la, l'immagine su Facebook mia è, ehm, ricordamelo anche tu, è quella di, eh, del quadro di Cesare Borgia, se non vado... Dire, esatto, quindi chi mi, chi mi cerca su Facebook vede l'immagine di Cesare Borgia. Ecco, eh, mi scrive e mi dice, io mi sono iscritto ai vostri canali e ho, voglio partecipare al premio. Noi gli chiederemo l'indirizzo e glielo spediamo gratuitamente.
0: Benissimo. Buon okay. pomeriggio. E grazie ancora. Ciao. Ciao, ciao a tutti.